1: Isso é Bahia. Oferecimento, preços inacreditáveis? É a Black Friday antecipada Ferreira Costa. Autosar de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas, ensino fundamental e médio.
2: Oh, mas que maravilha. Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. Segunda-feira, vamos aos assuntos que são destaque neste 25 de novembro de 2019. Prepare o bolso, gás de cozinha tem reajuste de 4% a partir de hoje. Sobe para 4 o número de mortos no acidente aéreo em Maraú. Dia Nacional da Baiana de Acarajé, Centro Histórico, é palco para missa e manifestações culturais. Começa hoje a inscrição para desfile da lavagem do Bonfim. Primeiro casamento coletivo LGBTQI+, de Lauro de Freitas, tem inscrições abertas nesta segunda-feira. Aposentados do INSS recebem segunda parcela do 13º salário a partir de hoje. Campeonato Baiano Sub-17, Jacuipense derrota o Vitória e conquista título. Bahia perde mais uma e jejum de vitórias na Série A chega a oito partidas menos de 24 horas, Flamengo conquista heptacampeonato brasileiro depois de faturar título da Libertadores. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação, temos notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, renovado, descansado, junto comigo Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia
3: Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para quem está saindo de casa agora, para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade. Para quem está chegando em casa agora, depois de mais um turno de trabalho. E para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro hoje não está aqui, porque Rodrigo Tardil ainda não fez o café do estúdio. Mas que com certeza deve ficar muito gostoso Sejam bem-vindos a mais
2: uma edição do Isso é Bahia A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo aqui pela internet no atardefm.com.br Também pode nos assistir, olha nós aqui Tem o portal tarde, o nosso canal no Atarde FM. A Tarde FM no YouTube, enfim, fique à vontade, claro, também participe enviando suas mensagens, por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no
3: 719 1010 10, ou também interagindo com a gente pelo YouTube, pode mandar sua mensagem que a gente também interage com vocês por lá.
2: Segundou, que coisa boa, vamos juntos, tudo isso e muito mais a partir de agora para você. é Bahia. Previsão do tempo.
0: Previsão
2: do tempo. Previsão do tempo. A segunda-feira em Salvador começa com o céu nublado, o dia começou com o céu nublado, o sol se escondendo, mas fazendo calor no painel do meu carro, tava lá 27 graus, eu vindo para cá hoje mais cedo, senhor Walter Lima, mormaço, começo de semana sem sol, mas fazendo calor, vem chuva por aí também, bom dia Walter.
4: Muito bom dia, Jefferson, como diria, como diria você, Sebo nas Canelas, né? Bom dia, Fernando, Rafael, Paulinho. E o nosso flamenguista ainda em estado de graça, o Rodrigo foi trabalhar hoje, mas ainda tá na Black Friday do Flamengo, Jefferson. <risos> Torça por um e ganhe dois títulos. Brincadeiras futebolísticas à parte, meu amigo, teremos um dia com muitas nuvens, sim, e esse clima de mormaço Parece que a gente vai estar tá dentro, a sensação de que a gente tá dentro de uma estufa. E pode chover a qualquer hora do dia. É bom ter o seu guarda-chuva ao lado se você for resolver alguma coisa na rua. No início da tarde, você pode, inclusive, encarar pancadas mais fortes. Apesar disso, esse calor aí vai e Marcando esta segunda-feira, esse início de semana, com a máxima chegando aos 31 graus. Na região metropolitana, teremos um cenário parecido em Simões Filho e também em São Sebastião do Passé, onde, inclusive, há previsão de temporal no meio da tarde. Você em São Sebastião do Passé, fique atento. Uma situação parecida está prevista para Maragogipe no Recôncavo Baiano, com chuva muito forte por volta do meio-dia e relâmpagos. Cuidado se você for precisar resolver alguma coisa na rua durante este horário. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o VLT de subúrbio. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Mais uma vez, Jefferson, é, é com vocês. Sebo nas Canelas. Para começar a semana muito bem.
2: Sebo nas Canelas, nesta segunda-feira. Valeu, senhor Walter Lima. Agora são sete e cinco na tarde, FM. Isso é Bahia. O Tribunal Superior Eleitoral decide amanhã se vai aceitar assinaturas eletrônicas para a criação de um partido político. O presidente Jair Bolsonaro já afirmou que se o TSE não aprovar a assinatura eletrônica, o partido lançado por ele na quinta-feira, o Aliança para o Brasil, não disputará as eleições municipais de 2020. Essa decisão de aceitar ou não assinaturas eletrônicas para a criação de um partido político, decisão que será tomada, portanto, amanhã pelo TSE, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: À
3: tarde FM. A semana começa com um teste de fogo para o Aliança pelo Brasil, novo partido proposto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no Tribunal Superior Eleitoral. A corte julga o uso de assinaturas eletrônicas para a fundação de legendas. Caso valide a nova regra, o TSE abre um precedente que pode facilitar a criação de novas siglas, já são 32 registradas no Brasil, apesar da cláusula de barreira, apontar um caminho de redução. Já chegamos a ter 35 legendas no país. O partido no Brasil tem uma espécie, uma característica muito peculiar, que aqui é partidos políticos têm dono. O PSL, por exemplo, que deu, que gestou a parte da Aliança pelo Brasil de Jair Bolsonaro, é de propriedade de Luciano Bivar. Com a bomba das urnas com o fenômeno Jair Bolsonaro, o PSL, que era um partido nanico, passou a ser protagonista e se transformou em uma das principais siglas do Congresso Nacional. O tamanho do PSL, na Câmara principalmente, gera um narco muito grande do fundo partidário. Por isso, houve aquela briga entre Luciano Bivar, presidente do partido, e o próprio Jair Bolsonaro. Aí voltando à questão das assinaturas, o risco da fraude de fraude com assinatura digital é muito grande, especialmente no contexto do uso reiterado de robôs para potencializar conteúdos nas redes sociais. Lógico que também é possível haver uma evolução tecnológica para coibir falsificações, porém não sabemos se o TSE tem condição de fazer essa verificação. Até porque o processo, tanto digital quanto o analógico, o tradicional, digamos assim, é um grande problema para a fundação de partidos, já que o TSE tem que fazer a verificação uma a uma das legendas. E aí a gente pode fazer um paralelo também com as contradições do que nós chamamos de bolsonarismo. O presidente da República criticou duramente durante o período eleitoral o então deputado federal e candidato à presidência o processo eleitoral brasileiro por conta do uso das urnas eletrônicas. Ele criticou duramente no passado, ainda critica, mas não na mesma força, não com a mesma intensidade, o episódio da Bolívia, por exemplo. Ele reclamou, disse que se fosse cédula de papel, não teria problema no processo eleitoral da Bolívia. Mas agora, o partido de Jair Bolsonaro quer usar assinaturas digitais, assinaturas eletrônicas, para fundar um novo partido político. É aquela questão da mutabilidade presente sempre, de acordo com as demandas, as necessidades de adaptação. É assim que fala, né? Vamos ver. Até porque, como ouvimos no país o tempo inteiro, o Brasil pode até estar mudando um pouquinho mas a lógica de dois pesos e duas medidas aparentemente continua
2: valendo com muita força. Muito bem, seu Fernando, agora são sete e dez e olha só, Dia Nacional da Baiana de Acarajé é celebrado hoje. Agora foi comemorado a festa, enfim, foi neste fim de semana. A data é comemorada todo dia 25 de novembro há quase 30 anos, mas essa festa foi comemorada no fim de semana no Pelourinho com missa e manifestações culturais. As baianas se reuniram no sábado pela manhã na Igreja do Rosário dos Pretos. Em seguida, houve feira de empreendedoras negras na Praça da Cruz Caída, desfile de moda plus size e almoço comemorativo. A Baiana do Acarajé foi reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 2005. O nosso abraço carinhoso a todas as baianas de Acarajé pela passagem do seu dia. Um abraço e, forte.
3: E subiu para quatro o número de mortos no acidente aéreo envolvendo um jatinho bimotor em Maraú, no Baixo Sul baiano. Trata-se de Fernando Oliveira Silva, de 26 anos. A única vítima que estava internada no Hospital Geral do Estado, aqui em Salvador. A informação da morte de Fernando foi confirmada pela CESAB, a Secretaria Estadual de Saúde. Além dele, o ex-piloto da Estocar Tuca Rocha, Maísa Marques Mussi e Marcela Brandão Elias, também não resistiram ao acidente. O piloto da aeronave, Aires Napoleão, recebeu alta no último dia 20. Já os outros cinco sobreviventes foram transferidos para São Paulo no último dia 19, onde permanecem internados no Hospital Albert Einstein.
2: E a lavagem do Bonfim está marcada somente para o dia 16 de janeiro e as entidades e os interessados em participar da festa já podem se inscrever a partir de hoje. O prazo vai até o dia 10 de janeiro. É preciso se dirigir ao setor da gerência de eventos na sede da empresa Salvador Turismo, na Avenida Estados Unidos, no bairro do Comércio. Os documentos solicitados para inscrição de pessoas físicas são RG, CPF, comprovante de residência também. Já as entidades precisam apresentar o estatuto social, o cartão do CNPJ, o RG e CPF do representante legal da entidade, além de um documento único de transferência. E atenção, um dado preocupante, quase metade dos soteropolitanos não
3: cumpriram com obrigações financeiras e estão inadimplentes. É o que revela o último levantamento do Serasa Experian. Isso representa pouco mais de um milhão de pessoas, ou 40% da população da capital baiana, que não quitaram as suas dívidas. Em toda a Bahia, a inadimplência atinge quase 27% dos 14 milhões de habitantes da Bahia. De acordo com a Serasa, as dívidas com os cartões e cheque especial representam o maior percentual de inadimplentes.
2: E olha só, Fernando, até outubro deste ano, mais de 2.900 pedestres vítimas de acidentes de trânsito na Bahia foram indenizados pelo seguro o DPVAT, que é o seguro por danos pessoais causados por veículos automotores e que será extinto a partir de janeiro. O número representa quase 20% do total pago no Estado neste período, segundo informações da seguradora Líder. No cenário nacional, esse percentual sobe para 30,8%. Os pedestres formam o segundo grupo mais beneficiado pelo seguro, perdendo apenas para os condutores, onde predominam os motociclistas. O assunto é o principal destaque, a principal manchete na edição de hoje do Jornal à Tarde. Uma especialista, um especialista ouvido pelo jornal considera que a extinção do DPVAT é um retrocesso e que os pedestres são os mais prejudicados. Aqui na Tarde FM, agora 7h14.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftCombi. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador. Hoje, Letícia Rocha é quem está lá em cima, de olho nos motoristas. Bom dia, seja bem-vinda, Letícia
5: Olá Jefferson, muito bom dia a você também Bom dia ouvinte, à tarde FM O trânsito já começa a ficar um pouco mais complicado Na BA 099, no sentido Avenida Paralela Por isso, para você economizar tempo Pegue a rua Silva de Chaves E depois a Doutor Gerina de Souza Filho a Avenida Caribé, por enquanto, foi bem Você não precisa se preocupar Agora se você está em Tapuã E precisa chegar em Vilas do Atlântico Nesse caso, a BA, Estrada do Coco o um trânsito bem mais tranquilo Já tem trânsito lento também no Vale do Almojá Sentido Vasco da Gama por isso, se você está na Bonocou e vai para Garibaldi, TIC é a melhor opção para você. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas e vem aí mais duas estações do metrô e o VLT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Jeff, é contigo.
2: Obrigado, Letícia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz intervalo e, olha, já já prepare o bolso. O gás de cozinha tem reajuste de 4% a partir de hoje. Primeiro casamento coletivo LGBTQI+, de Lauro de Freitas, tem inscrições abertas também nesta segunda-feira. E ainda, a partir de hoje, olha só, aposentados do INSS recebem segunda parcela do 13º. A gente dá os detalhes já já são 7h16 na Tarde FM.
0: Você
6: está ouvindo Isso é Bahia.
7: Transforma brilho em sorrisos Neste Natal, participe do Estrelas do Bem Salvador Shopping E faça o Natal de uma criança mais feliz Visite a loja oficial no piso L1 Ou acesse o site do projeto E adote uma das nossas 600 estrelinhas Você ainda pode pegar uma carona com a gente no Salvador Bus E entregar o presente pessoalmente Afinal, não tem nada melhor do que enxergar de perto o sorriso de uma criança Neste Natal, a felicidade acontece aqui Salvador Shopping, diferente pra você
8: Alô Salvador!
9: Salvador, passei pelo Vale das Pedrinhas e achei até que tinha pego o caminho errado.
10: Ficou bem diferente aquela área do canal depois da urbanização que a prefeitura fez, né?
9: Tá maravilhoso aquilo ali.
10: Bernadete dos Santos que o diga.
9: As crianças têm um lazer hoje. Crianças são adultos, adolescentes. Tem, tem três quadros esportivas. Isso aqui é isso. Valorizou nosso bairro.
10: Inclusive, ela e outros vendedores que trabalhavam no improviso ganharam quiosques no Vale das Pedrinhas.
9: E não é só isso não, viu, Salvador? Eu bem vi. O canal passou por internet de macro drenagem, foi coberto, ganhou essas quadras que ela falou e também praça, parque infantil e academia de saúde. E a
10: prefeitura implantou ainda espaços de convivência, ciclovia, nova iluminação em LED e paisagismo. E
9: pensar que ali era lugar de alagamento, de sujeira, doenças.
10: Agora o Vale das Pedrinhas é lazer e saúde para todos. Prefeitura de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil. A Black Friday Caoa continua para você
11: economizar. A HB 20 nova geração de 40 R$ por 44.490 e mais, Creta Atitude Automático por R$ 71.990 e tabela FIP no seu usado para a versão Creta Prestige. Visite a HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito, descendido sentido
1: à vida. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
12: Tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um
12: papo claro e
0: objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h19 e as inscrições para o primeiro casamento coletivo LGBTQI+, de Lauro de Freitas, aqui na Grande Salvador, vão ser abertas hoje e seguem até o dia 13 de dezembro. Os interessados devem enviar e-mail para a Defensoria Pública, inscrição casamento LGBTQI, lauro.defensoria.ba.def.br. Pelo menos 15 casais vão ser beneficiados com a oficialização da União. De acordo com o defensor público Daniel Soeiro, o evento busca ajudar pessoas que não têm condições financeiras para a realização de cerimônia, apoiar a luta e, principalmente, sensibilizar a sociedade sobre os direitos da comunidade LGBTQI+. E uma, uma
3: Valente no interior do Estado, o, a, um vereador foi atingido por um tiro durante um atentado. A delegacia de Valente, cidade que fica a 240 quilômetros de Salvador, está investigando o caso de um atentado ao vereador Antônio Aloísio de Araújo Oliveira, mais conhecido como Luizinho do PSDB. Ele estava no banco do carona e seu filho conduzia o veículo. De acordo com o filho, um homem vestindo um blusão e um boneco coberto pelo capuz do próprio blusão, caminhou em direção ao vereador e disparou várias vezes contra eles e o carro. Luizinho foi atingido no joelho e deu entrada no Hospital Municipal de Valente. Ainda não há informações sobre o atual estado de saúde do vereador.
2: E atenção você consumidor, o preço do botijão de até 13 quilos do gás de cozinha vai ter aumento de 4% a partir de hoje. Este é o segundo reajuste seguido. Em outubro houve alta média de 5%. A Petrobras também decidiu aumentar o preço do GLP Industrial e Comercial em 0,6%. Com a alta, o preço dos dois produtos vai ser o mesmo. No mês de agosto, o Conselho Nacional de Política Energética decidiu acabar com a política de diferença de preços entre os botijões de gás.
3: E agora a gente começa o nosso giro indo direto para a redação do Baia Notícias... Não, A gente está com problema técnico, não está conseguindo conectar com o João Brandão, é isso mesmo?
2: Então tá, a gente Vamos vai fazer com o seguinte. Aqui. Vamos. Olha, Salvador vai sediar depois de amanhã o Simpósio Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás, perspectivas para a evolução da indústria do gás natural no Brasil. Organizado pelo Grupo A Tarde. E pela Comissão Especial de Energia da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, o evento será realizado no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, das 8 da manhã às 6 da tarde, portanto, depois de amanhã. E um dos palestrantes é o sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o consultor em energia, Adriano Pires, com quem conversamos agora. Bom dia, Adriano!
13: Bom dia, é um prazer falar com vocês.
2: Qual a importância de se discutir o mercado de gás no atual momento? A gente que fala tanto agora em pré-sal e, e certamente o gás é um dos, um dos produtos que devem eh, ser explorados com a exploração do pré-sal também. Qual é a importância de se discutir esse mercado de gás no contexto atual, Ad Adriano?
13: Olha, o gás natural é considerado hoje o combustível da transição né, de uma matriz onde ainda existe a presença de muito fóssil, né, de energia fóssil, que é suja, para as energias limpas. Né? Então o consumo de gás está crescendo no mundo inteiro, porque a oferta também aumentou muito nos últimos anos, em função de grandes descobertas de gás nos Estados Unidos, chamado shale gas, no território americano, e também há uma, uma técnica né, de você liquefazer o gás, né? você pega o gás, é gás e vira líquido, bota em navio e pode colocar em qualquer lugar do mundo. Né? Isso provocou uma grande, um aumento, como eu falei anteriormente, da oferta e, consequentemente, uma queda de preços do gás na carta nacional. Por outro lado, no Brasil, né, o Brasil sempre foi um importador de gás. Né? Assim, praticamente 50% do gás que a gente consome no Brasil é importado. E agora, com a perspectiva do, do aumento da produção de gás que vindo vindo pré-sal, a gente deve, aí nos próximos 4, 5 anos, dobrar a produção de gás no Brasil. Então, nós temos que conseguir mercados para esse gás. Né? O mercado do gás no Brasil ainda é muito pequeno. É pra, o, o gás natural hoje é só 13% da matriz energética brasileira. Né? Você tem uma ideia? Gás natural encanado nas residências do Brasil não passa de 4%. quanto a na Argentina, na, na, na Colômbia, é mais de 60%. Então, você tem um grande mercado para desenvolver de gás. O próprio mercado automotivo, termoelétricas, petroquímicas... E a gente não desenvolveu esse mercado por falta de gás. E agora a gente vai ter gás, né? Então o desafio agora que a gente tem é criar uma regulação estável, uma regulação que não provoque brigas judiciais e também o maior desafio de todos, me parece que é você tentar construir uma infraestrutura de gasodutos, né? Tanto de trazer o gás do mar do pré-sal, como para transportar o gás, levar até as distribuidoras, e as distribuidoras levar até o consumidor. O Brasil tem uma rede de infraestrutura muito pequena, né? É 1%, você tem uma ideia da rede americana. Então, a, a gente tendo gás agora, o desafio que, que é é aumentar essa infraestrutura para levar o gás para o Brasil inteiro, né? E feito isso, a gente vai conseguir, então, é, ir atrás, né, é, se tornar um país aonde o gás passa a ter uma importância grande como tem e está acontecendo em outros países do mundo.
2: Adriano, o Fernando Duarte está aqui conosco e quer falar com você também. Bom dia, Adriano.
3: O mercado de gás hoje no Brasil movimenta quantos bilhões de reais e qual é o potencial desse mercado aqui no país?
13: Olha, hoje o mercado de gás no Brasil ele, ele, ele tem um, é um mercado de, de mais ou menos 100, 100 milhões né, de, 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 de metros cúbicos por dia. Né? E, a, e a gente está falando de tentar aumentar esses próximos 4, 5 anos para... 200 milhões, né? De metros cúbicos por dia, né? Isso aí, se você, dependendo do preço do, do gás, o preço hoje do gás que você vende no CityGate das distribuidoras, é algo em torno de 10 dólares, né? Isso aí, a tendência, né, Fernando, é que esse preço caia, né? O que, que, que a gente está tentando, o que o governo está tentando fazer? é tentando criar uma maior competição no fornecimento do gás, né? Historicamente, o único fornecedor de gás no Brasil é a Petrobras, né? E também o único importador era a Petrobras, isso está mudando. Hoje com o GNL, já está tendo construções de terminais de GNL no, no, no litoral brasileiro, né? através de empresas privadas, e, e hoje no pré-sal, praticamente entre quase 30% da produção do pré-sal já é feita por outras empresas que não Petrobras. Né? Então a, essa competição na produção de gás tende a reduzir o preço do gás por, para o consumidor. O grande desafio, como eu coloquei é, anteriormente, é você ter, construir uma infraestrutura que tenha a capacidade de levar esse gás ao consumidor. Hoje a nossa infraestrutura é muito pequena, é muito precária, porque eu sempre falo que gás é, sem duto, né, sem gasoduto, não adianta nada. Como gasoduto sem gás também não adianta, né? Para você poder de, é, conquistar mercado. Então eu acho que é um mercado muito grande, a gente tem pela frente, você volta a dizer, o desafio é regulatório, tem uma regulação estável uma regulação onde você não provoque brigas judiciais, com, como hoje está acontecendo, entre produtores, entre distribuidoras, entendeu? Que no gás a gente tem uma, uma particularidade no Brasil um pouco diferente da energia elétrica. Né? A regulação da energia elétrica no Brasil ela é toda feita pelo governo federal. Né? A agência reguladora é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. No caso do gás, em função da Constituição de 88, do artigo 25, a regulação é feita pelos estados. Pelas agências estaduais No caso da distribuição Na caso da produção e do transporte É feito pelo governo federal através da ANP então é preciso que tenha uma, 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 uma regulação mais harmoniosa Entre estados e Governo federal para que a coisa Ande de uma maneira melhor O setor de gás é um setor muito parecido Com a energia elétrica né? Eu sempre brinco que o setor de gás do Brasil Hoje lembra o setor elétrico Há 25, 30 anos atrás né? Então você veja é, ao, ao comparar o setor elétrico com o setor de gás, dá para o teu 20 ter uma ideia do potencial que a gente tem no mercado brasileiro de, para desenvolver o gás natural.
2: Doriano, você está falando da importância da regulação do mercado de gás hoje no Brasil e essa não é a primeira tentativa de abertura do setor, na é verdade? Me parece que em 2016 o governo ainda do presidente Michel Temer lançou o programa Gás para Crescer que deu origem ao, ao substitutivo né, do projeto de lei, o chamado PL do gás. Só que essa proposta está parada desde 2017. É, ainda há uma divergência envolvendo a questão da regulação federal ao consumidor livre. Como é que você avalia? Tem um cenário mais favorável para a regulação do gás hoje ou ainda as divergências são muito grandes?
13: Como você falou, você teve o um projeto do, do presidente Temer, né, que era o gás para crescer. Agora, no governo do presidente Bolsonaro, você lançou um novo programa, que chama o programa Novo Mercado do Gás, né? E aí, na, na semana passada, inclusive, o PL, que está tá tramitando o Congresso Nacional, foi aprovado no âmbito né, da Comissão de Minas e Energia e agora deve, deve passar por outras comissões ou, ou, ou então, talvez, o que está acontecendo é ele, ele ser votado em regime de urgência indo a plenário direto, né? Então, você está avançando, né? Agora, realmente, eu acho que o grande problema hoje é essa questão da, da regulação estadual versus a, versus a regulação federal, né? Isso tem que se tomar muito cuidado com isso, a gente tem que tentar criar uma regulação mais estável, mais harmoniosa, porque se você começa a ter questões judiciais, a né? judicializar esse processo, o mercado vai parar. Basta olhar o que está acontecendo hoje no setor elétrico, outra vez, onde você tem questões estão na justiça que estão impedindo que o setor elétrico tenha, tenha redução de tarifas, que tenha mais investimento. Então, a gente, a gente tem que olhar para o setor elétrico e não cometer os mesmos erros que a gente está é, no setor de gás natural. Né? Essa questão do consumidor livre é importante, mas também é importante que você é, respeite né? Quer dizer, a, a Constituição Federal e a, e a regulação das agências reguladoras. E, 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 final, e por fim, né, Fernando, a gente tem que entender que o, o preço de investimento, como eu falei, se a tiver investimento no produto de transporte, duto de escoamento de produção, dutos de distribuição, você também não vai conseguir chegar a gás no consumidor. Né? É, quanto mais volume de gás chega no consumidor, quanto mais infraestrutura, mais barato vai ser o gás. Né? E para que esse investimento ocorra, você tem que ter o quê? Você tem que ter é, é, rentabilidade, tem que ter modelo de financiamento. Né? Então eu acho que isso, na minha opinião, hoje o, o novo mercado de gás, o programa do governo é, lançou, o objetivo de tentar reduzir, aí como, como o ministro Paulo Guedes fala, 40% do preço do gás, eu acho que do jeito que estava fica difícil reduzir. Né? Acho que, acho que não, vão, não, vão, não vão alcançar essa redução. A gente vai alcançar essa redução se a gente conseguir é, viabilizar os investimentos em infraestrutura. Sem investimento em infraestrutura, o preço do gás eu acho que não vai ser reduzido. E também tem que viabilizar uma, uma, uma regulação mais harmoniosa entre estados e municípios entre estados e governo federal, entre produtores e distribuidores. Também se a gente não conseguir isso, a gente vai enterrar o processo através de judicialização e aí eu acho que é o pior dos mundos e a gente vai ficar empacado aí nos 13% do gás na matriz energética brasileira e com gás caro ao invés de gás barato.
3: Adriano, você falou sobre a necessidade de investimento em infraestrutura. Você, como um analista do mercado, acredita que esse investimento em infraestrutura deve vir do próprio governo federal, dos governos dos estados, ou deve ser uma parceria com a iniciativa privada?
13: Olha, eu a experiência que a gente tem em investimento em infraestrutura, não no Brasil, mas no mundo, é que você precisa de política pública. Né? Você não consegue fazer investimento, infraestrutura, ainda mais quando a infraestrutura é a chamada Greenfield, que não tem nada, que vai começar do zero, precisa ser feito isso. Outra vez, nós temos, como exemplo, no Brasil, o setor elétrico. O setor elétrico, as grandes linhas de transmissão brasileiras, que levaram energia e levam energia ao Brasil todo, foram feitas no governo militar. Hoje mesmo, a expansão das linhas de transmissão, que seria semelhante à linhas de transporte, de gás no, 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 no Brasil, elas são feitas com os modelos né é, é, a que você, você antecipa uma determinada receita para a construção daqueles gasodutos, né? tá daquelas linhas de transmissão. E eu acho que daqui para frente você vai ter uma grande competição entre linhas de transmissão de energia elétrica e gasodutos. Então eu, eu, não, eu, eu não acredito que só com a iniciativa privada você consiga é, expandir essa rede de gasodutos, Eu acho que precisa de política pública e de modelo de financiamento, não, não de o um Estado investir, e sim do Estado criar modelagens de financiamento que permitam o, o, o investidor privado é, pegar recursos e cumprir esse papel importante que é construir gasoduto. O gasoduto é um, é um investimento que gera muito emprego, que a gente está precisando de gerar emprego nesse país, afinal de contas nós estamos aí com... 13 milhões de empregados, e gasoduto leva desenvolvimento regional. Por quê? Imagina se vai construir um duto aqui do, do pré-sal do Rio de Janeiro até Belo Horizonte, Belo Horizonte para Brasília, de Brasília para Goiânia. Então você pode, ao longo desse duto, você pode segmentar esse duto, seccionar esse duto e levar para aquelas cidades todas por onde o duto vai passar. Imagina se levar um gasoduto na região central do Brasil, que vai de São Paulo também até Goiânia. Então, esse tipo de, de investimento ele, ele tem muita cara do que o Brasil precisa hoje. O que o Brasil precisa hoje? Precisa de gerar investimento e precisa de levar esse desenvolvimento ao interior desse país.
2: Adriano, a gente está conversando aqui com o sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, que vai participar, depois de amanhã como palestrante do simpósio Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás, simpósio que será realizado em Salvador. E o tema da sua palestra, Adriano, é Gás Natural como Indutor do Desenvolvimento Nacional. Qual é o potencial do Brasil nessa área?
13: Eu acho que o potencial é gigante, como a gente já conversou durante a entrevista. Né? Por que, que é gigante? Porque hoje o mundo está vivendo um momento de grande oferta de gás. E a lei da economia né, é muito clara. Né? Quando você aumenta a oferta, o preço cai. Então nós temos uma oportunidade hoje... É, é extraordinário de colocar o mercado de gás para crescer no Brasil. Através da, da própria importação de GNL, que já está sendo feita, e vai ser cada vez mais feita através desses terminais que estão sendo construídos no litoral, e através do gás do pré-sal, como a gente já falou, que a é tendência é a gente dobrar o volume do gás, e do próprio gás boliviano, né, que tem sido hoje o único gás, praticamente, que a gente importa em grandes volumes aí nos últimos anos, desde 1999. Então, o, 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 o gás, ele, ele é a bola da vez, né? Não é a bola da vez no Brasil, é a bola da vez no mundo. É, volto a repetir, é o combustível da transição. Por exemplo, a gente também pode usar um mercado onde a gente usa muito pouco gás e tem um grande potencial, o mercado de transporte. Se você olhar hoje a Europa, os Estados Unidos, a China, a quantidade de caminhões que já estão substituindo o diesel por gás natural, é gigante. Na Europa hoje tem os chamados corredores azuis, onde só passam caminhões movidos a gás natural líquido, o famoso GNL. Na China você já tem mais de 400, 500 mil caminhões rodando a GNL. E o Brasil tem um potencial enorme também nesse setor de transporte. Hoje, no setor de transporte, é só 2,1% do setor usa gás natural. Quer dizer, imagina como a gente pode crescer o consumo de transporte. O Brasil hoje é o sétimo país que mais consome diesel no mundo. Né? e a gente importa quase 25% do diesel que a gente consome então uma, vamos, vamos imaginar que substituir é, 10, 15 5% de diesel por gás natural, né? seria fantástico né vai é melhorar questões ambientais o gás é muito mais limpo que o diesel e em função hoje da grande oferta como eu já falei, o gás natural é mais barato que o diesel, então é outro mercado que a gente tem para desenvolver então as, 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 a, existem inúmeras Oportunidade para a gente aproveitar. Vamos ver se dessa vez né, a gente não fica esbarrando em regulações inadequadas, em brigas judiciais e a gente não perde essa oportunidade do Brasil se tornar um grande player no mercado de gás natural mundial. Tá certo.
2: A gente quer agradecer aqui a Adriano Pires, sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado, Adriano, e um bom dia.
13: Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. A gente lembra
2: Adriano Pires, que vai participar do simpósio Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás, perspectivas para a evolução da indústria do gás natural no Brasil. Ele que participa como palestrante, vai falar sobre gás natural como indutor do desenvolvimento nacional evento que será realizado na quinta-feira, perdão, na quarta, depois de amanhã, no Hotel Wish, Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, das 8 da manhã às 6 da tarde. Agora, 22 minutos para as 8 horas, temos notícias que chegam do portal Bahia Notícias. João Brandão, bom dia, João. Bom dia, bom dia a
14: todos. Olha, o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, jogou a toalha na briga pela classificação para a Pré-Libertadores do ano que vem. O dirigente concedeu entrevista logo após a derrota do tricolor para o Goiás por 4 a 3 na tarde de ontem, no Serra Dourada, pela 34 ª rodada do Brasileirão. De acordo com Belintani, é um segundo turno muito ruim, muito abaixo. Um segundo turno com números que ninguém esperava. Abre aspas. Lógico que sempre fui pé no chão no sentido de colocar como objetivo do time estar entre os 10 primeiros do brasileiro. A disputa da Série A é extremamente difícil. Mas pelo primeiro turno que a gente fez, de fato, brigamos pela Libertadores. A gente brigou, mas a briga acabou um pouco antes do que a gente imaginava. Fecha aspas. Para Belintane, o que importa agora é a gente entender, rever, buscar erros, porque o time caiu tanto nessa segunda parte do campeonato. Abre aspas. É, vamos trabalhar para primeiro terminar o um campeonato em bom estilo, honrando a camisa do clube, buscando a melhor colocação possível. E segundo, temos que aprender com os erros e enfrentá-los. Fecha aços. O Bahia volta ao gramado na próxima quarta-feira, dia 27, 9 horas da noite, para enfrentar o Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova. Então, essa é a próxima rodada do tricolor de aço aí no Campeonato Brasileiro nessa reta final. E olha só, uma mulher morreu após ser baleada durante as comemorações pelo título do Flamengo da Libertadores, no último sábado, em Barreiras, Extrema Oeste da Bahia. Segundo o governador regional da Polícia Civil, a suspeita é de que o tiro tenha sido disparado após uma briga entre outras pessoas que estavam na comemoração. A vítima é identificada como Evanir dos Santos Torres, de 25 anos. O corpo dela foi conduzido ao Departamento de Polícia Técnica da cidade. A autoria e a motivação do crime estão sob investigação da Polícia Civil. Outro homem, cujo nome não foi ainda identificado, também foi baleado durante a comemoração. No entanto, o coordenador regional da Polícia Civil, delegado Rivaldo Almeida Luz, não detalhou se ele era alvo dos tiros ou se também foi atingido por bala perdida. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com você, Jefferson
15: Fernando.
2: Valeu, João. Agora, 7h41 na tarde firme.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftComp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
2: A gente dá mais um sobrevoo por Salvador. Letícia Rocha é quem está lá em cima. Tem novidades, Letícia
5: Seio sim, Jefferson. Olha só, a Avenida Paralela já tem dois pontos de intensidade no sentido rodoviária. O primeiro ali no Flamboyant e o segundo a partir do Embuí até as imediações da rodoviária. Por isso, se você vem agora de Mussurunga para chegar na Tancredo Neves, já corte para a Ola, que vale mais a pena. No sentido aeroporto, a Avenida Paralela não dá trabalho algum. Outro ponto que tem lentidão é a Bonocoli no comecinho dela. Por isso, se você vem agora da BR para chegar na Cidade Baixa, a Via Expressa é a sua melhor opção. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e um VLT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Jefferson, é contigo.
2: Obrigado, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Aposentados do INSS recebem segunda parcela do 13º salário a partir de hoje. Campeonato Baiano Sub-17, Jacuipense derrota o Vitória e conquista título. Bahia perde mais uma e jejum de vitórias na Série A chega a oito partidas. Assuntos que você acompanha com mais detalhes num instante só. Agora 7h42 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
6: Isso é Bahia. Começou a Black Friday nova
10: Volkswagen. Toda a
6: linha com taxa zero, descontos de até 15 mil reais e a primeira parcela só
10: depois do carnaval. T-Cross Comfortline 2020 a partir de 89,990. Polo 2020 a partir de 47,990. Vem pra Baviera, 3340 3020, Avenida ACM Guatemi. Acesse
6: vw.com.br barra Black Friday e confira ofertas imperdíveis. É só nesse mês, Black Friday Nova Volkswagen Vale. No trânsito, desse sentido à vida,
12: Output 0800 70
16: Que tal começar 2020 de um jeito diferente? Venha para o Réveillon do Salvador Shopping. Uma festa para toda a família. Com show exclusivo de Margarete Menezes, Banda Baile de Autor e DJ. Escolha entre os restaurantes Almari, Ferreiro, Gatai e 33 Steakhouse. E aproveite o serviço all-inclusive. Tem ainda Espaço Kids, um parque com monitores e brinquedos para todas as idades. 31 de dezembro no Espaço Gourmet. Mais informações no site Salvador Shopping Diferente pra você Camisa pro pai, perfume pra mãe, sapato pro gol Vem pro Center Lapa e ganhe presentes O um raspo ganhou Raspi ganhe, ganhe, troque por um Legal, tudo fica divertido num Natal especial Aspe, ganha, ganhe, e troca e venha logo visitar O Natal do Center Lapa, a turma do Madagascar No Natal do Sinterlapa, com 150 reais em compras Você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis Shopping Sinterlapa, venha curtir o Natal encantado de Madagascar
1: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório
2: da Bahia E a hora certa A Tarde FM, 16 para as 8
5: Você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu
6: escritório, variedade fácil de estacionar. Ligue nove mil. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas. nove mil.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h45, notícias que chegam da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
17: Olá Jefferson, bom dia, bom dia Fernando e a você que sintoniza aqui na tarde FM, acompanha o ISSA Bahia e eu trago informações para os motoristas. O trânsito na região do Jardim Brasil será alterado a partir de hoje por causa das obras de requalificação no entorno da Igreja Jesus Maria José. Essa intervenção vai ser dividida em três fases e vai contemplar as ruas Maceió, Belo Horizonte e Augusto Frederico Smith. Segundo a Transalvador, a primeira fase será realizada até 6 de dezembro, na Rua Belo Horizonte, que vai ser interditada até a interseção com a Rua Maceió. Já a Rua Maceió terá o sentido de tráfego invertido, fluindo em direção à Rua Augusto Frederico Smith. A segunda fase ocorre entre os dias 6 e 20 de dezembro e a última somente de 2 a 16 de janeiro. Durante esse período, os agentes da Transalvador estarão na região para orientar os condutores. E olha só, ainda estamos na programação do Novembro Azul e o Hospital Municipal Jorge Novis em Lauro de Freitas intensifica hoje o atendimento aos homens com mais de 40 anos, que podem ter acesso a consultas com médicos urologistas, encaminhamentos para exames de sangue PSA e toque, além de palestras, massoterapia e corte de cabelo. A ação começou agora há pouco, às 7 da manhã e segue aí durante todo o dia. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Atarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. Agora são 7h47. O cantor e deputado federal Igor Canário, do DEM, é suspeito de agredir o piscineiro da casa dele, localizada no Alphaville, litoral norte, na região metropolitana de Salvador. O caso teria acontecido na última sexta-feira, José da Silva Ramos disse em depoimento à polícia que Canário teria lhe dado um soco na boca depois do anúncio de que não trabalharia mais para ele. O funcionário do deputado passou por exame de corpo de delito, o cantor e deputado federal Igor Canário disse que tudo não passou de um mal entendido e que ainda vai apresentar sua versão no caso a. Sua versão do caso à polícia.
3: E atenção, aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, começam a receber, a partir de hoje, a segunda parcela do 13o salário. Olha só, dinheiro na conta. A primeira parcela já tinha sido, liber, sido liberada em agosto e representou 50% do valor do benefício assegurado pelo Instituto. Já a segunda parcela, paga a partir desta segunda, equivale a outra metade do montante. Quem quiser consultar o valor a receber, basta acessar o benefício no portal Meu INSS, no extrato de pagamento do benefício.
2: Agricultores familiares de mais de 120 municípios da Bahia, Paraíba e Minas Gerais Vão ter o benefício do Garantia Safra 2018-2019 disponibilizado agora em novembro para cobrir perdas com a seca. De acordo com o Ministério da Agricultura, o pagamento vai beneficiar quase 140 mil unidades familiares, totalizando 28 milhões e 900 mil reais. Tem direito ao benefício os agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio que tiveram perdas de produção em seus municípios igual ou acima de 50%. Aqui na Bahia, quase 100 municípios vão ser beneficiados como a Abaíra, Barra da Estiva, Bom Jesus da Lapa, Campo Formoso, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Juazeiro, Vitória da Conquista e Chique Chique.
3: E acumulou, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.210 da Mega Sena, sorteadas neste final de semana. Os números foram 11, 17, 24, 25, 33 e 34. Com isso, o prêmio acumulou para o sorteio desta quarta e, de acordo com a Caixa Econômica Federal, pode chegar a 38 milhões de reais. A quina saiu para mais de 80 pessoas que vão receber 36 mil reais. Já a quadra vai pagar 716 reais para quase 6 mil apostadores. Agora são 7h50 na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia.
18: A Tarde FM. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da Rádio tarde FM. Semana passada foi a semana mais curta, tivemos um feriado lá em São Paulo da Consciência Negra, a Bolsa ficou fechada, mas ela fechou com alta de 2% na semana a 108.700 pontos. Já o dólar fechou estável próximo dos R$ 4,20. Como destaque de alta tivemos ações da Ultrapar, que subiram 11.66% e da Gerdau, que subiram 8.20%. Na ponta contrária, tivemos uma queda de, da Cielo de 4,40% e JBS, que voltou a cair na semana, caiu 4,27%. Tivemos uma semana também, apesar de curta, com indecisão em relação ao acordo dos Estados Unidos e China. Né? Essa discussão vem acontecendo ao longo do, de 2019, ao longo do ano, e até agora não tivemos nenhuma conclusão. No Brasil, tivemos a divulgação dos dados de emprego. Para essa semana, teremos o IGPM aqui do Brasil, PIB nos Estados Unidos e Índice de Confiança Econômica da Zona do Euro. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: A violência doméstica. Violência doméstica é um assunto recorrente nos noticiários de todo o país, Notícias que afetam a vida de muitas mulheres e jovens, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E pensando em proteger estas mulheres, a ONU inicia hoje a campanha internacional 16 dias de ativismo pelo fim da violência doméstica contra as mulheres. Campanha que segue até dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. O assunto é tema de reportagem com Rafael Santana.
19: Se a ONU começa hoje a campanha internacional 16 dias de ativismo pelo fim da violência doméstica contra as mulheres, o Brasil se antecipou e desde 20 de novembro realiza a ação que por aqui vai ter 21 dias e não 16. A ação tem como tema Pinte o Mundo de Laranja, Geração e Igualdade contra o Estupro. De acordo com a secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Julieta Palmeira, a campanha teve início em 20 de novembro, não foi à toa. As mulheres negras são as maiores vítimas.
20: Em primeiro lugar,
19: a violência contra as mulheres, em especial
20: a violência doméstica familiar, é uma violência que atinge é, a mulher negra é, com grande ênfase. Isso realmente tem, tem a ver com como a nossa sociedade foi é, construída, levando em conta o traçamento que existe entre desigualdade social, entre racismo e machismo. É, os dados recentes divulgados apontam que há um crescimento da violência contra as mulheres e, no caso das mulheres brancas, há crescimento, mas não da forma que esse crescimento foi apontado em relação às mulheres negras, quer dizer, a violência contra as mulheres é, negras sobe dez vezes mais do que a violência em relação às mulheres brancas.
19: Segundo Julieta Palmeira, a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres tem dois eixos de atuação. O enfrentamento da violência contra a mulher e a autonomia econômica e social destas mulheres. Eu, pessoalmente, estou cada vez mais convencida que um caminho
20: decisivo para o enfrentamento da violência contra as mulheres é exatamente a promoção do, da sua autonomia econômica e social. Então, nós precisamos de mais mulheres que tenham essa autonomia, mais mulheres que ocupam espaços de decisão na sociedade, mais mulheres da política, porque política é onde se define a vida das pessoas, para que essas mulheres possam né, desenvolver seus talentos, sua capacidade e interferir na, na, nas definições da vida na nossa sociedade. Porque para enfrentar esse desafio que nós temos em nossa sociedade, onde ela está assentada em cima de três pilares, que é a desigualdade social, que é o racismo, que é o machismo, isso envolve realmente um desafio que nós precisamos é buscar caminhos de superar e extrapola
19: a ideia de um problema somente de investigar e punir a violência contra as mulheres. De acordo com dados recentes do Atlas da Violência, houve um crescimento dos homicídios femininos no Brasil em 2017, com média de 13 assassinatos por dia. Ao todo, 4.936 mulheres foram mortas, o maior número registrado desde 2007. A campanha 21 Dias pelo Ativismo entra justamente aí para criar medidas de combate a este tipo de crime contra a mulher, que normalmente está associado à cultura do machismo, dominação e poder. Rafael Santana, para o Isso é Bahia.
2: Ainda no contexto da violência doméstica, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher lançou neste mês a campanha Maria Bonita no Natal, com o objetivo de recolher doações para mulheres de famílias de baixa renda e vítimas de violência de gênero atendidas pela unidade. A iniciativa recebeu até dezembro doações, recebe, melhor dizendo, até dezembro, doações de bolsas usadas, acessórios como batons, cremes para pele, cabelo, também creme dental, pente, enfim. Os interessados devem doar na sede da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, fica na rua Doutor Almeida, em Periperi, ou ligar para o telefone 713117-8203. 31 17 8203 Agora são 7h56 Na Tarde FM
1: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftComp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
2: A gente volta a falar com Letícia Rocha, nossa repórter aérea, nesta segunda-feira. Novidades por aí, Letícia? Letícia.
5: Oi Jefferson, agora venho com notícia boa para você que precisa fazer o roteiro entre o TIC e o Rio Vermelho. A Vasco da Gama tem trânsito tranquilo, inclusive no sentido também. TIC também, a Vasco tem trânsito fluindo muito bem. Da Ola até a Tancredo Neves, você agora pode escolher entre o chefe, Costa Azul ou até mesmo a Magalhães Neto que tem apenas pontos de intensidade. Agora vamos para outro ponto, a Oscar Pontes tem o trânsito fluindo bem, então você que vai fazer o trajeto entre a calçada e o comércio não precisa se preocupar. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o VLT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Já é contigo.
2: Obrigado, Letícia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo, são 7h57 e volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só.
0: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia.
16: a felicidade acontece no Salvador Shopping Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos Com decoração temática, carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel Com atrações ao ar livre para toda a família Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel Um lindo espetáculo de som e luz e muito mais Natal é no Salvador Shopping
7: diferente pra você. A Black Friday já começou na Tim e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones pra você aproveitar. Traga o seu número para o Tim Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas R$ 1.499 à vista. É isso mesmo que você ouviu. iPhone 8 64GB por 1.499 à vista no Tim Black. E ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja Tim. Aproveite a Black Friday e saia de smartphone no a Black Friday
11: Caoa continua para você
7: economizar. HB
11: 20 nova geração de 46.490 reais por 44.490 reais e mais. Creta Atitude automático por 71.990 e tabela Fipe no seu usado para a versão Creta Prestige. Visite a HMD Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro, telefone 30 32 2350 ou consulte Kaoa.com.br No trânsito de sentido
1: Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e a hora certa.
2: A tarde FM, 2 para as 8.
1: Está pensando em um dia
0: de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90.
2: Salve, salve, que maravilha, bom dia, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do estado, e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 25 de novembro de 2019. Prepare o bolso, gás de cozinha tem reajuste de 4% a partir de hoje, vereador é atingido por tiro durante atentado na cidade de Valente. Campeonato Baiano Sub-17, Jacuipense derrota o Vitória e conquista título. Bahia perde mais uma e jejum de vitórias na Série A chega a oito partidas. Menos de 24 horas. Flamengo conquista heptacampeonato brasileiro depois de faturar título da Libertadores. Assuntos que estão aqui no Isso é Bahia, como sempre, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo também, cheio de tempero, renovado. Fernando Duarte, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação. Rodrigo tardio
3: e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras afiliadas. A Serrana Líder FM de Jacobina, a Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de é Interativa FM de Tabuna. Ativa FM de Eunápolis Cultura FM de Paulo Afonso Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Itapuí FM de Tororó Eldorado FM de Teixeira de Freitas E para RB Líder FM
2: de Rui Barbosa Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet, no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal à Tarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. Claro, estamos aqui para receber suas mensagens, suas participações também. Por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 719
3: 93 11 10 10. Pode mandar sua mensagem tanto pelo WhatsApp quanto pelo YouTube e a gente vai interagir com todos vocês.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. A segunda-feira amanheceu, pelo menos aqui em Salvador, com o céu nublado, apesar de que a temperatura já marcava 27 graus. Isso por volta das 15 para 6 da manhã, ou seja, bem cedinho, mormaço na capital, o que deve provocar algumas pancadas isoladas de chuva. Quem sabe do tempo é Walter Lima, chegando para o segundo tempo. Bom dia, Walter!
4: Muito bom dia, Jefferson, o pessoal no estúdio e a você na nossa companhia em todo o estado. A gente vai fazer esse passeio pelo interior, começando a falar com os nossos amigos na Chapada Diamantina e Itaberaba. O portal dessa região incrível tem calor nesse momento, 28 graus, e a máxima vai chegar aos 31. Apesar disso, teremos chuva, inclusive indicativo de tempestade no meio da tarde. É bom para você que está aí na nossa companhia evitar sair de casa nessa faixa de horário. Somente à noite é que o tempo fica firme na região. Saindo da Chapada Diamantina e indo para o extremo sul, Jefferson, falamos com todos os nossos amigos da nossa companhia Nápoles e cidades vizinhas. Tivemos chuva mais cedo, mas o dia será nublado e pode ocorrer eventuais pancadas de chuva em pontos isolados. Nessa região não teremos calor. A máxima chegará aos 26 graus. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o VLT de subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Volto contigo, Jefferson.
2: Valeu, Walter, aqui na Tarde FM, agora 8 e 5. Isso é Bahia. Depois que o Flamengo foi campeão da Libertadores, vencendo o River Plate de virada por 2 a 1, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se ajoelhou diante de Gabigol no gramado do Estádio Monumental em Lima. Só que o camisa 9 que tinha acabado de cumprimentar o político sai de lado sem dar importância ao gesto do governador. Esse vídeo viralizou pelas redes sociais. Gabigol chegou até a ser elogiado pelo Chega Pra Lá que deu em Witzel. Só que depois apareceu em foto ao lado do governador também nas redes sociais e acabou sendo criticado. Afinal de contas, os desportistas podem... Ou não podem ter posicionamento político em público? O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
2: Política.
3: A Tarde FM. Pois é, Jefferson, desde a noite do último sábado, quando esse vídeo foi publicado nas redes sociais, o Gabigol bombou mais uma vez. Ele que fez dois gols na final contra o River Plate e acabou dando o título da Libertadores para os flamenguistas após 38 anos, quase 40 anos sem um título das Américas para o rubro negro. E aí, no meio do campo, o Wilson Witzel vai cumprimentar o Gabigol, se ajoelha aos pés dele e aí o atacante deixa o governador de lado, deixa ele no vácuo, como a gente costuma falar aqui na Bahia. A gente pode achar diversas explicações para esse episódio. Desde o boleiro supostamente não gostar de puxar saquismo, o que é até bem comum nesse meio, até ele não ter identificado que, na verdade, aquela figura que estava se ajoelhando aos pés dele era o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Porém, apesar desse episódio, o Gabigol foi extremamente elogiado nas redes sociais, até que horas depois... O próprio governador publicou uma foto dos bastidores celebrando a vitória do Flamengo com quem com o Gabigol. O governador voltou no mesmo voo que o rubro-negro e acabou fazendo parte daquela festa lá no Rio de Janeiro, ontem pela manhã, que terminou até com pessoas em confronto com a polícia. O Witzel é apenas mais um caso da tentativa de surfar na onda de clubes em alta. Nada mais brasileiro do que isso, diga-se. Ano passado, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, o então deputado federal e já presidente eleito da República, Jair Bolsonaro, se disse palmeirense. E aí foi fez até aquela volta olímpica com a taça de campeão brasileiro. Esse ano o Bolsonaro é o quê? Ele é flamenguista. O Wilson Witzel já disse no passado que era corintiano. Agora que o Flamengo está em alta ele passou a ser flamenguista. Gabigol passou a ser celebrado nas redes sociais por ter deixado o Wilson Witzel no vácuo, porém aí agora vai ser criticado, mas não na mesma intensidade inclusive, depois de ter saído numa foto com o governador poucas horas depois. Aí a gente precisa lembrar que na semana passada o ginasta aposentado, o Diego Hipólito, foi ao Palácio do Planalto e posou para foto com o presidente da República, Jair Bolsonaro. E naquele dia ele foi extremamente criticado, porque segundo as pessoas, essa era um, uma espécie de, a foto era uma espécie de desrespeito ao contexto dele. O Diego Hipólito assumiu recentemente ser homossexual e aí o Jair Bolsonaro tem posturas conhecidamente homofóbicas. E aí houve um movimento que na internet as pessoas chamam de cancelamento. As pessoas querem cancelar Diego Hipólito justamente por ter pousado com o Jair Bolsonaro. Aí a gente tem aquela discussão que é sempre recorrente, que é uma, uma crítica à falta de posicionamento político de atletas, de artistas, de personalidades públicas em geral. Só que quando elas se manifestam, as pessoas passam a criticar, caso não seja da mesma inclinação político-ideológica. O Gabigol, naquele primeiro momento, pode até ter deixado o governador do Rio de Janeiro no vácuo, depois acabou posando para foto com o Wilson Witzel. O Diego Hipólito acredita no Jair Bolsonaro e posou para foto com ele. Então, isso a gente precisa ter noção que as pessoas tem que ter a liberdade de se manifestar politicamente, mesmo que a gente eventualmente discorde ou não. Parabéns ao Diego Hipólito por ter se manifestado politicamente, é uma crítica que se fazia muito dos atletas, e parabéns ao Gabigol por ter tanto deixado o governador no vácuo, quanto por ter pousado para foto com o Wilson Witzel.
2: É, se posicionar politicamente é um direito de todos nós. Agora, Sendo uma pessoa pública que arque com as consequências, porque afinal de contas todo mundo vai observar, todo mundo vai comentar, todo mundo vai opinar. Esse é o preso de quem é público, não é?
3: Mas isso aí já é uma consequência já esperada, né? Quem, é uma, quem tem a persona pública tem que saber que está exposto a esse tipo de
2: situação, para o bem ou para o mal. Agora são 8 e onze e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão, apostos. João, é com você.
15: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia.
14: Olha, um incêndio de grande proporção atinge novamente o município de Rio de Contas na Chapada Diamantina. O fogo começou ontem em uma área de vegetação fechada que abriga animais silvestres e nascentes. Esta é a terceira vez em um mês que um fogo de grande proporção atinge a vegetação do município. Trabalham no combate às chamas 16 profissionais do Corpo de Bombeiros, além de oito brigadistas voluntários. Nessa segunda-feira, são esperados o apoio de dois aviões e um helicóptero. O que pode ajudar na eliminação do fogo é a previsão do tempo, que aponta chuvas para os próximos dias no município. E olha, o governo federal avalia propor a desassistência gradual de beneficiários do Bolsa Família que conseguirem emprego. Na medida em que eles forem re se reinserindo no mercado de trabalho, eles vão sofrer descontos progressivos no valor do programa. Os grupos têm ressaltado a contradição entre a agenda reformista e o pacote de medidas sociais lançado na semana passada e apadreado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a deputada federal, Tabata Amaral, do PDT. O tal pacote altera a lei do Bolsa Família para que pessoas é, possam fazer parte do programa, entre outras medidas. Com isso, Maia disse aos críticos que as reformas devem ser vistas como meios de reduzir a desigualdade e não de ampliar o superávit do país. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Obrigado, João. Agora, 8 14 Vamos dar início ao nosso giro pelo interior do estado. Primeira cidade a, a ser visitada, Jequié, Cidade do Sol. Márcio Lima, da 93FM. Bom dia, Márcio. Bom dia,
5: Jefferson. Bom dia,
8: Fernando. Bom dia a, todos, a toda a equipe, ouvintes do programa. Isso é Bahia, Cidade do Sol, que ontem teve muita chuva. É, viu, Jefferson Beltrão e também Fernando Arte? Muita chuva, é, a, trazendo aí algumas... Isso iniciou A chuva iniciou no final da tarde, trouxe algumas complicações, inclusive em um bairro aqui da cidade, um poste ele quebrou é, e está sustentado apenas pela afiação elétrica. Os moradores estão pedindo, inclusive, providências. Já na BR-330, a colisão de uma moto com uma picape Hilux, na tarde de ontem, no quilômetro 19, deixou pelo menos uma pessoa morta. Segundo informações, três motos seguiam na pista quando uma delas, pilotada por Matheus Nunes Santos, de 18 anos, natural de Cândido Sales, e que residia aqui em Jequié, bateu na Hilux de placa de vitória da conquista. O corpo da vítima foi projetado para o meio da pista. No momento chovia bastante, equipes do SAMU Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, e também do Instituto Médico Legal foram acionados para poder resgatar o corpo e sinalizar o local. A informação que nós obtivemos há poucos instantes, que nesse exato momento, numa localidade conhecida como Provisão, aconteceu também um outro acidente. Essa localidade fica também na BR 330 Sul, que liga a cidade de Jequié a Gitaúna e seguindo até o sul do estado. São essas as notícias, as informações, direto de GQE da 93FM Márcio Lima para o Isso é Bahia, ótima semana a todos
2: Obrigado Márcio agora 8h15 a gente dá sequência ao nosso giro, vamos ao norte do estado, Paulo Afonso é Zuca quem fala agora ele da Cultura FM, bom dia Zuca.
5: Bom dia,
15: Fernando, bom dia, nosso querido Jefferson, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, direto da capital da energia elétrica. Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreende aqui em Paulo Afonso quase 2 milhões em cigarros contrabandeados em caminhão baú, a PRF apreendeu um caminhão baú carregado, com centenas de caixas de cigarros de origem clandestina. Isso aconteceu no fim de semana, especificamente no quilômetro 17 da BR-110, trecho aqui do município, região aqui de Paulo Fosso. Durante ações de fiscalização e combate ao crime, os policiais deram ordem de parada ao caminhão Volvo modelo VM-270 com placas de São Paulo, foram solicitados os documentos do veículo e o condutor, durante a entrevista, ele apresentou nervosismo e contradições, o que levou a equipe da PRF a aprofundar a vistoria no veículo. Ao vistoriar o compartimento de cargas, encontraram cerca de 500 mil maços de cigarros paraguaios, a mercadoria, avaliada em quase dois milhões de reais, era transportada de forma oculta, encoberta por uma carga de estrutura metálica para eventos. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local para os procedimentos cabíveis. Antônio Carlos Uca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o líder em audiência...
2: Valeu, zuka Muito obrigado. Agora, 8h17, o Democratas terá pelo menos 28 candidaturas próprias a prefeito entre as 50 maiores cidades da Bahia nas eleições do próximo ano. Em outros 10 municípios, vai apoiar candidatos de partidos aliados. O anúncio foi feito na reunião da Executiva Estadual, realizada no início do mês em Salvador, Reunião que teve a participação do prefeito Assemi Neto, do vice-prefeito Bruno Reis, do prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo e também do presidente do Democratas na Bahia, deputado federal Paulo Azi, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom
21: dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, amigos aqui da bancada. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia, do programa da FM à tarde, uma satisfação enorme estar aqui com vocês,
2: Jefferson. Pretensão de 28 candidaturas próprias, isso pelo menos nas 50 maiores, 50 maiores municípios da Bahia, apoiar candidatos de partidos aliados em outros dez municípios. É uma pretensão ousada essa do Democratas. O que, que tem de já articulado nesse sentido, deputado Paulo Wallace? Olha, Jefferson, o partido está num momento
21: de discussão intensa da formulação, formulação das pré-candidaturas nos diversos municípios do Estado da Bahia. Isso é uma coordenação feita pelo nosso presidente nacional, o prefeito Salvador Assemi Neto, que está a nível nacional reestruturando o partido para as eleições do próximo ano. Essa reestruturação passa por uma discussão interna eh, das, dos programas do partido, das suas prioridades, passa de fazer com que o partido se aproxime mais da sociedade, dos anseios da população e é claro a Bahia eh, ocupa um, uma posição central em toda essa articulação. Nós eh, definimos como prioritária a busca de candidaturas próprias nas 50 maiores cidades do Estado. Hoje nós já temos consolidado os nomes em 28 cidades. Em outras 10 cidades, a tendência é que nós apoiemos candidatos de partidos que militam no nosso campo eh, eleitor político no Estado, mas nós pretendemos avançar para que até março ou abril nós possamos ter candidaturas próprias ou de aliados em todos os 50 maiores
2: municípios do Estado. Qual a maior dificuldade que o partido está enfrentando nesse momento para colocar em prática essa empreitada? Olha, eu diria que nós não, não, temos, não temos tido
21: dificuldade. Nós estamos é, em processo de avaliação. É, em alguns municípios, mais de uma candidatura é, postula a indicação e, é claro, isso tem que ser feito com muito cuidado, com muito debate, ouvindo também os partidos eh, que compõem a nossa aliança no Estado e também né, conversando para ver se aqueles que pretendem eh, ser candidatos estão dentro daquilo que o partido defende como suas bandeiras, com, como um gestor público que hoje o Brasil exige. Né? Nós temos um exemplo muito claro né, de quando o gestor público é competente, é preparado, é honesto, as coisas acontecem. O exemplo maior de tudo isso é aqui, a nossa capital, Salvador, né, Jefferson, que tem sido transformada ao longo dos últimos seis anos como uma administração que orgulha todos nós e que é referência hoje para o Brasil. Eu que estou eh, em Brasília, sou eh, procurado eh, semanalmente por colegas parlamentares que querem conhecer né, as marcas da administração do prefeito Assemineto e como ele conseguiu fazer com que uma cidade que é uma, uma capital que tem uma das piores rendas per capita do Brasil né, e que sofre, sofreu na sua primeira gestão, né, um embargo é, do governo do Estado e do governo federal e ainda assim conseguiu é, enfrentar as enormes dificuldades é, que a nossa capital enfrentava ao longo dos anos e hoje é uma referência é, em gestão para o, para o nosso país. É esse modelo que o prefeito Assemineto, implantou em Salvador, de gestão eficiente, moderna, equilibrada, competente, que a gente quer é, levar para todos os municípios que o partido terá candidaturas agora na eleições. de 2020. Já tem
3: 28 cidades com a candidatura própria definida, é o caso de Salvador. Mas Salvador já tem o um nome, a gente já pode cravar que Bruno Reis vai ser o candidato do Democratas ou ainda é necessário aguardar o anúncio oficial de Neto.
21: Olha, Fernando, eu entendo que Bruno é um nome que está aí na né? É, eu apostaria minhas fichas nele por tudo aquilo que ele construiu ao longo da sua vida. Bruno é uma pessoa que tem uma articulação política consolidada, um exímio articulador político e agora demonstra toda a sua capacidade administrativa à frente de uma das principais secretarias da Prefeitura de Salvador, a Secretaria de Infraestrutura, tocando aí projetos estruturantes, importantes e conhece como ninguém não é, esse modelo que o prefeito Assemineto tem implantado à frente da administração municipal. Portanto, ele reúne todas as qualificações, todas as, as credenciais para representar o nosso partido no pleito do próximo ano e se sagrar é, vencedor. É claro que o prefeito é o principal condutor dessas articulações, ele tem conversado muito comigo é, e tem a intenção de fazer o anúncio formal do candidato agora no mês de dezembro, ele vai abrir agora é, um processo de discussão e de consulta aos partidos também que compõem a sua base de apoio aqui em Salvador para que ainda nesse ano de 2020 ele possa colocar a pré-candidatura é, do nosso candidato a prefeito de Salvador e que eu, como disse, é aposta as fichas no vice-prefeito Bruno Reis.
3: As duas principais cidades do interior da Bahia, Feira de Santana e Vitória da Conquista, atualmente estão sob o comando do MDB e no caso de Feira de Santana a eleição de 2016 foi um democrata. Como é que está a articulação nessas duas cidades? O Democratas vai ter candidatura própria ou vai compor com o MDB nessas duas cidades?
21: É o que eu te falei, a gente tem muito cuidado nas nas Discussões nos municípios que existem partidos aliados não é, à frente das administrações municipais. O Democratas tem como prioridade ter candidatos próprios em todos os municípios, especialmente, especialmente nesses 50 maiores. Mas é claro que nos municípios em que é, existe um candidato de partidos aliados, seja administrando o município, seja postulando a candidatura que, que tenha efetivamente. É, condições reais de disputa, o partido vai analisar e, se for o caso, apoiar. É um caso de Feira de Santana, é, que tem lá à frente o, o prefeito Cober Martins, um companheiro competente, preparado, mas existem também outros quadros do partido que é, estão aí em processo de avaliação, se colocam seu nome à disposição da população e tem, claro, não é, um expoente do partido, ex-prefeito José Ronaldo, que é o grande condutor de todas essas articulações é, pisando, é, compor o palanque do nosso campo político em Feira de Santana Da mesma forma, é, em Vitória da Conquista O prefeito Wesley Guzmão, do PMDB Hoje muito próximo ah, ao nosso partido Tem feito uma administração lá de recuperação Ele que encontrou a cidade é, em dificuldades muito grandes Hoje já melhora muito a sua avaliação Com a entrega lá de obras importantíssimas para o município E é um, também um... um, um é também um município que a gente tem nos debruçado para poder encontrar uma candidatura que abarque todos esses partidos que compõem a nossa aliança. O senhor tem
3: é, feito reiteradas críticas ao governador Rui Costa, até como uma figura, um deputado federal, é, adversário do Rui Costa e presidente do partido que é a maior, o maior expoente do ponto de vista político para ser adversário, para ser oposição do governador Costa. O senhor acredita que a gestão do governador é ruim ou, na verdade, é uma crítica vazia
21: que o senhor faz? Eu acredito, Fernando, que a administração do governador Ricosta e do PT na Bahia poderia ter sido muito melhor. O PT teve, ao longo desses 13 anos, quase a totalidade desse tempo, o apoio incondicional do governo federal, que carreou para a Bahia né, recursos, isso é inegável, e praticamente viabilizou a administração petista no Estado. Se você olhar, quase que todas as realizações, que não são muitas, feitas pelo PT na Bahia, todas elas eram custeadas com recursos do governo federal. O PT agora vive um novo momento. Agora o governo precisa demonstrar que é competente fazer, por exemplo, como a Semineto fez, que governou é, o município priorizando as finanças públicas municipais. É, as minhas críticas, elas são políticas e são é, embasadas em dados oficiais. Né? É, a, a educação da Bahia é uma, é uma vergonha. O estado da, do porte que, que a Bahia tem no cenário nacional não pode se conformar em, ter, em estar entre 25º e 27º em qualidade de ensino do, do ensino médio do nosso país. Então, eu sou, isso são dados oficiais, não é invenção De alguém que faz oposição E o que é pior O atual governador iniciou O seu segundo mandato E o mandato já, já envelheceu Ele está no primeiro ano, envelheceu o mandato Já tem até candidato à sua sucessão em campanha declarada né? Porque... o, o prefeito Assemineto? Não, o prefeito Assemineto Milita em outro campo Mas o que se fala por aí É que ele já tem candidato à sua sucessão No seu partido, né fala-se até que se puder ser candidato, será o ex-governador é, Jacques Wagner. E já em campanha política aberta no interior, isso é muito ruim é? para qualquer administrador público, porque isso é, limita a sua gestão e já coloca a sua administração é, como algo que esteja já em fase de conclusão, quando ele, na, real, na realidade, está iniciando é, um novo modelo. Por outro lado, esse, esse estilo do governador na tentativa de se tornar é, um nome nacional, de buscar radicalização contra o presidente Jair Bolsonaro. Isso é muito ruim para o Estado. Ele, como figura política mais importante da Bahia, precisava se preservar, no meu entendimento. O senhor, está tocando,
2: o senhor está tocando num ponto que é essa polarização política agora, com Lula de volta às ruas... Existe uma clara pretensão do PT de tentar, pela primeira vez na história, conquistar o governo da Prefeitura de Salvador. Isso já foi declarado publicamente e tal. Como é que o senhor vê essa, essa possibilidade de cenário político nas eleições do ano que vem aqui em Salvador? É, é, é muito fundamentada né, nessa polarização. Possivelmente, a Semineto defendendo o seu candidato, ele que tem a Prefeitura como vitrine, digamos assim, e o PT que deve procurar lançar uma candidatura própria e possivelmente criar um cenário de polarização aqui na capital baiana. Olha, o PT não tem nome natural
21: em Salvador. Né? É, todo esse trabalho que o governo executou na Bahia, especialmente em Salvador, e uma propaganda maciça feita pelos órgãos de comunicação do Estado, não conseguiu fazer com que o partido tivesse um nome que ensejasse aspirações da população. Tanto é que o que se discute é que o PT está aí na busca de candidatos ou pré-candidatos que não militam hoje eh, no partido, não são nem filiados ao partido, mas o PT está aí tentando articular para que essas pessoas possam se filiar ao partido e assim fazer com que o PT tenha uma representação com mínimas condições de disputa nas eleições de 2020. Quando a Semineto venceu as eleições de 2020 e 12, Jefferson, o PT era governo do Estado, governo federal, Lula veio à Bahia várias vezes, Dilma veio à Bahia várias vezes, e a população de Salvador, de forma muito consciente, eu diria até corajosa, teve a sabedoria de fazer a escolha, pensando no que era melhor para a cidade, e escolher um prefeito que aí está dando a resposta e retribuindo essa confiança com muito trabalho, com muita dedicação. E eu espero que esse cenário é o que vai se colocar nas eleições do próximo ano. As pessoas vão escolher é, aquele que ela entender que esteja mais preparado para continuar é, fazendo com que Salvador se consolide cada vez mais com essa bela cidade que orgulha todos nós é, que moramos aqui na nossa capital. E acho que esse debate de... Essa radicalização que faz muito mal ao país e que está hoje, infelizmente, comandando as articulações políticas, elas não vão é, contaminar esse pleito municipal, porque as pessoas querem saber como os candidatos vão resolver os seus problemas. O
2: debate político fica aí um
21: pouco para outros atores desse cenário.
2: Deputado Federal Paulo Aze, do DEM, também presidente estadual do Democratas aqui na Bahia, conversando conosco no Isso é Bahia. A gente interrompe já já e estaremos de volta agora 28 minutos para as 9 na Tarde FM.
1: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e rádio comunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
2: Letícia Rocha é quem acompanha o movimento o Fluxo de Veículos nesta manhã de segunda aqui na capital baiana. Tem notícias para gente, Letícia
5: Olá, Jefferson, Estamos sobrando agora a região da Avenida Caribé. Tinha agora três carros quebrados na Avenida Caribé no sentido paralela, o que só dificulta e somatiza também o trânsito lento para quem vem da região de Lauro de Freitas. Por isso, se você vem de Lauro e precisa chegar na Avenida Paralela, a dica que eu te dou agora é a Avenida São Cristóvão, que mesmo com obras... Agora está valendo mais a pena do que a Avenida Caribe. Agora, para você que está pegando a estrada, vem de Feira de Santana até a capital baiana, pela BR-324, já encontra a Lentidão em Valéria, ali na altura de Águas Claras e também na região da Jaqueira. Por isso, você que vem de Feira e vai para a Avenida Paralela, já pega a é 29 de março para economizar tempo. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas. E vem aí mais duas estações do metrô e o VLT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, que é trabalho. Já é peça contigo.
2: Obrigado, Letícia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E olha, em instantes, vereador é atingido por tiro durante atentado na cidade de Valente. O Bahia perdeu mais uma, jejum de vitórias na Série A chega agora a oito partidas detalhes já já e também a gente retoma o papo com o deputado federal Paulo Azzi, presidente estadual do Democratas na Bahia. É um instante só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
10: Começou
6: a Black Friday nova Volkswagen. Toda linha com taxa zero, descontos de até 15 mil reais
10: e a primeira parcela só depois do Carnaval. T cross Comfortline 2020 a partir de 89.990. Polo 2020 a partir de 47.990. Vem pra Baviera 3340 3020
6: Avenida ACM Guatemi. Acesse vwcombr Friday e confira ofertas imperdíveis. É só nesse mês Black Friday nova Volkswagen Vale. No trânsito desse sentido avenida
12: o da Cidadania apresenta Tempero no Forte. Festival de Cultura e Gastronomia de Praia do Forte, de 28 de novembro a 8 de dezembro. Pratos criados por chefes locais e convidados em mais de 25 restaurantes do litoral norte. Shows instrumentais com Seresta pela Vila e no palco do Tamar. Orleans Jazz Band, Scannibais e Bago de Jazz. Cozinha Show, Feira de Arte, Moda e Design e muito mais. Acesso gratuito. Confira a programação em temperodoforte.com.br. Patrocínio Cielo e realização Governo Federal.
16: Isso. Natal, a felicidade acontece no Salvador Shopping. Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração temática, carrossel, trinzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no
7: Salvador Shopping diferente pra você. A Black Friday já começou na TIM e o que não faltam são motivos e ofertas em smartphones pra você aproveitar. Traga o seu número para o TIM Black e compre o iPhone 8 64GB por apenas R$ 1.499 à vista. É isso mesmo que você ouviu. iPhone 8 64GB por 1.499 à vista no TIM Black. E ainda tem até 28GB de internet por até 12 meses. Vá logo até uma loja TIM. Aproveite a Black Friday e saia de smartphone novo.
8: Alô, Salvador!
9: Salvador, passei pelo Vale das Pedrinhas e achei até que tinha pego o caminho errado.
10: Ficou bem diferente aquela área do canal depois da urbanização que a prefeitura fez, né? Tá
9: maravilhoso aquilo ali.
10: Bernadete dos Santos que o diga.
9: As crianças têm um lazer hoje. Crianças, só não adultos, adolescentes, têm, têm três quadros esportivas. Isso aqui é Valorizou nosso bairro.
10: Inclusive, ela e outros vendedores que trabalhavam no improviso ganharam quiosques no Vale das Pedrinhas.
9: E não é só isso não, viu Salvador? Eu bem vi. O canal passou por intervenção de macrodrenagem drenagem, foi coberto ganhou essas quadras que ela falou e também praça, parque infantil e academia de saúde. E a
10: prefeitura implantou ainda espaços de convivência, ciclovia nova iluminação em LED e paisagismo. E
9: pensar que ali era lugar de alagamento, de sujeira doenças.
10: Agora o Vale das Pedrinhas é lazer e saúde para todos Prefeitura de Salvador a prefeitura que mais trabalha no Brasil
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do
2: dia. Agora, 22 minutos para as 9 horas e temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, apostos. Thaís, bom dia.
17: Olá, Jefferson Fernando, bom dia. Estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Olha só, hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data foi criada por um decreto presidencial em 1964 para marcar a fundação do primeiro centro de doadores voluntários de sangue no Brasil. Em todo o país, cerca de 3,3 milhões de pessoas são doadoras, o que significa que 16 a cada mil pessoas doam sangue regularmente. Aqui no estado, a Fundação Emoba vai celebrar a data com uma campanha em parceria com o Esporte Clube Bahia. Com o tema Esquadrão Emoba, faço parte do time da doação, a iniciativa vai contar com coletas externas, horários diferenciados, homenagens aos doadores, atrações culturais e visitas dos jogadores. A programação começa hoje e segue até sábado em todas as unidades da Emoba distribuídas pelo Estado. E olha só, o baralho do crime é atualizado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a SSP. A partir de agora, passam a integrar o baralho, o baralho dois suspeitos com atuação na região metropolitana de Salvador e no Oeste Baiano, que são procurados por homicídio qualificado e tráfico de drogas. Segundo a Secretaria, Matheus Santos de Jesus, conhecido como Matheus Borel, ocupa agora a vaga de Dama de Copas, que pertencia a Jasiane Silva Teixeira, Jasiane Silva Teixeira Dona Maria. Mateus tem atuação em Lauro de Freitas e é procurado por homicídio qualificado. O outro suspeito é Rubens Alves Gonçalves, conhecido como Sapatinho, Júnior ou Pato. Ele assume o 10 de espadas, que era de Geobson Rocha Cruz. Rubens é procurado por tráfico de drogas nos municípios de Bom Jesus da Lapa e Santa Maria da Vitória, das Vitórias, no Oeste Baiano. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. 8h40 e a gente retoma o papo com o deputado federal Paulo Azzi, que é o presidente estadual do Democratas aqui na Bahia. Deputado, nessa reunião em que a executiva estadual do Democratas realizou no começo de novembro, foi discutida também a questão da candidatura de mulheres nas eleições do próximo ano. Isso foi avaliado como um dos temas fundamentais nas prioridades aí do Democratas. O que, que o partido tem feito para ter mais adesão de mulheres nas eleições do ano que vem? Olha, Jefferson, isso é uma prioridade absoluta
21: do nosso partido. Na realidade, a gente observa que o Congresso Nacional tem tido uma preocupação cada vez maior em atrair mulheres para a vida pública. Uma série de leis foram aprovadas na tentativa de que eh, as mulheres efetivamente possam participar eh, mais ativamente. Hoje, eh, você sabe, existe aí um mínimo de 30% que os partidos precisam eh, colocar como candidatas eh, mulheres. Eh, os recursos serão também do fundo partidário são eh, tem, é assegurado para que essas esse percentual mínimo possa ser atingido e as mulheres terem direito a esse recurso do fundo eleitoral. Mas, é, independente de existir uma legislação não é, que já sinaliza para a participação das mulheres, é preciso que os partidos possam efetivamente fazer com que as mulheres se sintam representadas por eles. E é isso que nós, aqui na Bahia, estamos tentando fazer. Não é? Nós estamos atualizando, inclusive, o nosso estatuto para permitir uma maior abertura nas pautas é, que são muito caras, muito caras às mulheres. Estamos fazendo, nesse momento, uma série de encontros aqui em Salvador é, e em algumas cidades do interior, exatamente para debater esses temas, buscar é, conhecimento, aprender também, sentir quais são né, os anseios das mulheres e, por outro lado, fazer convite para que elas possam efetivamente... É, se inserir nesse debate político como filiadas ou até né, como candidatas nas próximas eleições. É realmente uma pauta importantíssima que o partido tem é, colocado é, toda a prioridade tem tido muita atenção para que a gente possa efetivamente ter é, um partido com mais equilíbrio, com homens e mulheres juntos, pensando a Bahia e pensando o Brasil. Deputado, formalmente o Partido Democratas não
3: integra a base do presidente da República, Jair Bolsonaro... ...apesar de ter três ministros, três membros dos seus quadros como ministros do presidente da República. É, no começo, mais para o começo do ano, já tem um tempinho... ...o líder do Democratas na Câmara dos Deputados, o Nascimento... ...teceu duras críticas à articulação política do governo junto ao Congresso Nacional... Como o senhor avalia o governo de Bolsonaro e se houve algum tipo de melhora nesse processo de articulação que o deputado Elmar Nascimento criticou no passado? O senhor também integra a bancada de deputados federais do DEM.
21: Hoje, o, o Fernando, o partido tem uma posição muito clara né, e muito tranquila em relação a essa situação. Primeiro, é, a gente que já tinha uma certa convivência e que já conhecia o, o o presidente Bolsonaro, ele que durante muitos anos militou é, na Câmara Federal, a gente sempre percebia que ele tinha uma postura muito arredia em relação à classe política. E, aliás, isso foi um dos temas principais da sua campanha eleitoral. E nós, algo não podemos negar, é que o presidente está sendo exatamente aquilo que ele diria que seria. Então, é, todas essas polêmicas que são criadas no entorno do presidente, até muitas criadas por ele próprio, se você for avaliar, são é, temas que ele, ao longo da sua vida, defendeu. Então, as pessoas podem até não concordar, é, como eu, que também não concordo com vários pontos que são levantados por ele, mas a gente tem que aceitar que é o estilo dele e foi assim que ele se elegeu. É, o partido hoje tem uma postura de independência no Congresso Nacional, com a responsabilidade de governar as duas casas. O presidente da Câmara, governado pelo nosso presidente Rodrigo Maia, e o Senado pelo senador Davi Alcolumbre. E eu diria que existem, dentro da agenda do governo, temas que nos aproximam muito do governo Bolsonaro, como a agenda econômica, como a pauta de fortalecimento das ações de segurança pública, como a defesa da agricultura, como Mola mexe o desenvolvimento do nosso país, são temas que nos aproximam. O combate à corrupção, não é? É, que tem lá no ministro Sérgio Moro, uma pessoa que é respeitada por todos aqueles que sabem que corrupção é uma chaga para o nosso país e que ele foi um dos grandes responsáveis por mudar essa página e colocar outros paradigmas na administração pública. Então, são temas que nos aproximam do governo, mas tem outros também que nos afastam. A postura do presidente com relação à política externa é algo que nós eh, não concordamos, a pauta muito eh, radicalizada nas questões de meio ambiente, na educação, são pautas que, no nosso entendimento, não são conduzidas de acordo com aquilo que o nosso partido pensa. Então, a nossa postura é muito clara. Naquilo que a gente considera que é bom para o país e que os temas são é, afeitos ao nosso partido, nós apoiamos, nós votamos a favor. Aquilo que a gente não considera como sendo algo de acordo com aquilo que nós pensamos, nós votamos contra. É mas certo. sempre tendo a responsabilidade de ser um partido que governa o poder legislativo, que por isso mesmo procura ter uma posição de equilíbrio. Infelizmente, a política hoje, como conversamos há pouco, ela está muito radicalizada pelos extremos, seja da esquerda e seja da direita. Isso, no meu entendimento, é muito ruim.
2: Deputado e... Paulo Aze, deputado federal do DEM, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade e um bom dia.
21: Agradeço Jefferson, Fernando a todos vocês que fazem... O programa Isso é Bahia, uma satisfação enorme estar aqui pela primeira vez e sempre não é à disposição para que possamos aqui juntos discutir as questões de Salvador, da Bahia e do Brasil. Muito obrigado, bom dia a todos.
2: Maravilha, agora são 8h46 e a Polícia Federal está cumprindo agora de manhã mandados de reintegração de posse em favor da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A Polícia Federal realiza a ação nas localidades ocupadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conhecidas como Acampamentos Irani 1, Irani 2 e Abril Vermelho, localizadas em Juazeiro e Casanova.
3: O início da invasão foi em 2012, quando a área já tinha sido destinada ao projeto de irrigação salite. Neste mesmo ano, a Colevasco entrou com ação judicial pedindo a reintegração de posse. O cumprimento só se deu agora uma vez que o processo judicial
2: chegou à fase de sentença apenas em 2019. Agora são 8h47, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado. Vamos a Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM. Bom dia, Jota!
13: Bom dia, Jefferson Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Em Barreiras, durante comemorações do título do Flamengo, mulher é atingida por bala perdida e morre. O fato aconteceu na noite de sábado, no cais de Barreiras. Segundo informações, houve uma briga nas proximidades. Os envolvidos efetuaram diversos disparos e um deles atingiu a jovem Evani Santos Torres na região da cabeça. Ela não estava envolvida na confusão, mas acabou sendo vítima. Muitos acidentes de trânsito ocorreram na região oeste esse fim de semana, deixando diversos mortos e vários feridos. Em Luiz Eduardo Magalhães, um empresário do ramo hoteleiro, bastante conhecido, bastante conhecido na região, Capotou uma caminhonete na manhã de sábado na BR 242, na saída de Luiz Eduardo, sentido Ataguatinga, Tocantins. Segundo informações, o condutor de 70 anos perdeu o controle da direção do seu veículo, saindo da rodovia e capotando várias vezes. A vítima foi encontrada fora do veículo, o que evidencia que possivelmente ela foi arremessada para fora do automóvel com impacto. Ele foi socorrido. Mas acabou falecendo horas depois no hospital do Oeste. Em outro acidente também gravíssimo, um jovem acabou morrendo ao colidir uma motocicleta contra um poste no perímetro urbano da BR-242, também em Luiz Eduardo Magalhães. A colisão foi tão violenta que o poste quebrou. Segundo informações, o jovem, que estava acompanhado de uma adolescente de 15 anos, seguia pela rodovia sentindo barreiras quando perdeu o controle do veículo, vindo a colidir frontalmente contra um poste de iluminação situado na divisão das pistas. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência SAMU esteve no local e constatou o óbito do condutor da motocicleta, um jovem de 26 anos ainda no local. Já adolescente de 15 anos foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento UPA. E por aqui encerro minha participação,
2: desejando a todos uma ótima segunda-feira, excelente semana, até mais. Agora são 8h49 e a Marinha recolheu amostras de óleo no litoral de mais três cidades do Rio de Janeiro e enviou para análise e investigação da origem. De acordo com o órgão, foram recolhidas pelotas de óleo nas praias de Santa Clara e Guriri, em São Francisco de Itabapoana e também na Praia do Barreto, em Macaé. No Canal das Flechas, em Kissamã, foi retirado aproximadamente um quilo do material poluente. Ainda não se sabe se o óleo incomparado nessas cidades é o mesmo que chegou às praias do Nordeste praias também do Espírito Santo e ao município de São João da Barra, região norte do estado do Rio. E os mais de 10 mil usuários do sistema ferroviário de Salvador
3: estão enfrentando problemas para embarcar nesta segunda-feira no subúrbio ferroviário. Isso porque o funcionamento foi suspenso no começo da manhã, depois que o único trem em operação quebrou. De acordo com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, que administra o transporte, o equipamento está em manutenção e ainda não tem previsão de retorno de operação.
2: A gente vai agora a Itororó, terra da carne de sol. Maurício Santos, da Itapuí FM, quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
22: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia a toda Bahia, a todos os baianos. Ótima segunda-feira. A todos. Jefferson, vamos com notícias aqui da nossa região, onde tivemos aí um domingo, um fim de semana de muito calor, mas também de repente uma mudança com muita chuva forte e ventos fortes também, que causou estragos aqui na nossa região. Pois é, olha, sol quente, calor intenso na manhã de domingo e de repente tudo mudou. O céu começou a ficar escuro, o clima já não era mais o mesmo, chegando aí chuva acompanhada de fortes ventos atingindo a nossa região. Em Itapetinga, o telhado aí da prefeitura foi arrancado com a, a intensidade da chuva, a intensidade do vento forte também. Ah, foram vários pontos atingidos. Tivemos aqui também o telhado de uma igreja próximo ao residencial aí, 12 de dezembro que foi arrancado. Tivemos também aqui é, um estrago no Coroas Country Club, onde a chuva fez aquele estrago muito grande também. Prédio da Câmara de Vereadores de Itapetinga, várias árvores foram atingidas, uma delas chegou a ser arrancada pelo vento, uh, outras também caíram na central de abastecimento, onde ficou aí na pista, interrompendo o trânsito da cidade, mas logo depois aí uh, foi retirada. A destruição parecia não ter limites, pontos como a Pracinha, a Rota dos Pioneiros, a Praça Delivare foram atingidos... Também teve mais pontos aqui. Olha, treles que tinham na praça, foram arrancados também o, o, a cobertura, o telão publicitário ao próximo aí ao ITC quase foi arrancado, outdoors, painéis publicitários foram destruídos nas cidades aí e dentre muitas outras árvores também que foram arrancadas na cidade de Itapetinga. Agora aqui na nossa cidade de Itororó, lamentavelmente, tivemos aí, né uma perca de um itororoense, Oswaldo Gomes Brito, conhecido como Vardinho do Sabão, morador aqui do loteamento em Itororó. Durante aí a forte ventaneia e a chuva que ocorreu aqui em Itororó, eh, Vardinho subiu no telhado da sua residência para fazer um reparo. Acabou caindo, Vardinho teve morte imediata no local. Infelizmente, foi o estrago aí, né, que a chuva causou aqui no final de semana aqui em Itororó e na nossa região. Jefferson Fernando, agora é com vocês. Bom dia!
2: Obrigado, Maurício. Agora, sete minutos para as nove horas, Bahia perde mais uma, Fernando?
3: Isso mesmo, a torcida do Bahia está na bronca com o time que perdeu ontem mais uma vez, dessa vez por 4 a 3 para o Goiás no estádio Serra Dourada. O resultado fez o tricolor cair uma posição na tabela de classificação, que agora é o décimo colocado com 44 pontos. Marcaram pelo Bahia Gilberto, João Pedro e Fernandão. A derrota fez o esquadrão aumentar o jejum de vitórias nesta Série A para oito partidas seguidas. O Bahia vai ter pouco tempo para lamentar a derrota porque, já nesta quarta-feira, entra em campo às nove da noite para encarar o Atlético Mineiro
2: na Arena Fonte Nova. E o Jacuipense é o campeão baiano de futebol sub-17 pela primeira vez na história. O clube de reação de Jacuípe derrotou o Vitória por 1 a 0, faturou o título na base da superação. Em 27 edições do Baianão, nunca um time do interior tinha vencido o campeonato. O placar foi construído ainda no primeiro tempo. Aos 17 minutos, o lateral direito Ícaro, sozinho, dentro da área, chutou cruzado... A bola desviou na zaga rubro-negra e foi para o fundo das redes. O Vitória é o maior campeão do torneio estadual Sub-17, com 20 títulos, seguido pelo Bahia, que tem 7 conquistas.
3: E o Flamengo fez história nesse final de semana, menos de 24 horas depois de conquistar a Libertadores da América diante do River Plate em Lima, no Peru. A equipe rubro-negra nem precisou entrar em campo para garantir o sétimo título com quatro rodadas de antecedência do Campeonato Brasileiro. O resultado só foi possível depois que o Palmeiras, até então o único a ter chance de roubar o título do Flamengo, perdeu para o Grêmio por 2x1. Com o placar, o Palmeiras caiu uma posição após o Santos golear o Cruzeiro por 4x1. E viu a diferença para o líder aumentar em 13 pontos. Como só faltam quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, não há chances matemáticas de título para a equipe paulista, comandada por Mano Menezes. Parabéns a esses flamenguistas que, infelizmente, aqui nessa redação também tem um
2: número expressivo. Agora são 8h55 e na edição de hoje do Jornal à Tarde... Está publicada pela segunda vez a coluna O Carrasco, coluna que aborda os bastidores da política, faz uma homenagem ao primeiro veículo criado pelo fundador do Jornal à Tarde, Ernesto Simões Filho, veículo que se chamava exatamente O Carrasco. Está aqui, portanto, recheado de notícias de política, dos bastidores, como, por exemplo, essa que fala aqui da poeira na estrada, a né? operação da Polícia Federal... Não estremeceu apenas o meio jurídico baiano. Na Assembleia Legislativa da Bahia, parlamentares tiraram o pé do freio e deixaram a poeira baixar pelo resto da semana. Um projeto sequer foi votado. O grampo do líder do governo, Rosenberg Pinto, do PT, e o afastamento da desembargadora tia do presidente, Nelson Leal, paralisaram a turma legislativa. E olha, o bicho vai pegar em os últimos acontecimentos envolvendo magistrados do judiciário e um certo cônsul tem deixado o prefeito de uma importante cidade, aqui da Grande Salvador, sem dormir. Seu passado e presente se misturam e o deixam nervoso. O vice já cogita tomar uma atitude. São vários assuntos, várias notas, coluna O Carrasco na edição de hoje do Jornal à Tarde. 8h57, acabou, Fernando. Encerramos mais um Isso é Bahia. Amanhã estamos de volta
3: a partir das 7 da manhã para Salvador e é aqui a região metropolitana da capital baiana. E a partir das 8 para todo o estado, mantendo todo mundo bem informado. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
2: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. A semana está só começando. arregar as mangas. Segundou, que coisa boa Aproveite bem o dia Amanhã tem mais gente, um abraço, tchau, tchau